0: Die das Sportthema der Woche.
1: Corinne Sutter, Kreuzbandriss. Jana Hellen, Kreuzbandriss. Michel Gisin, Schuaran prellig. Die Schweizer Skifahrerinnen verletzt sich im Moment gerade reihenweise. Die grosse Ausnahme heisst Lara gut die auf gutem Weg ist, sogar im Kampf um ein Gesamtweltcup ein Wort mitzureden. Wieso sind eigentlich so viele Schweizerinnen verletzt? Und wie gut schön die Chancen der Gut-Berami? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich willkommen im Bühnenflüster, im Sportpodcast von der CH Media -Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr wieder zwei Lieblingskollegen da können Sie begrüßen im Podcast. Das sind einmal der Rainer Sommerhalder da im Studio und der Claudio Zanini, wo ich zugeschaltet ist. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Heute zusammen. an diesem Wochenende ist einiges passiert mit den Skifrauen. Wir haben ganz viele Verletzungen gehabt. Ich habe jetzt aufzählt vorhin in der A Moderation. Und gleichzeitig haben wir die Lara Gutberami, die oben ausschwingt. Claudia, wie ist deine Gefühlslage, wenn jetzt da die eine Skifrau hast?
0: Ja, sehr ambivalent. Also zum einen die Stürze, ähm, ja, sind ja eigentlich wahnsinnig in dieser Summe. Und schon am Freitag oder, hat das angefangen, in der ersten Abfahrt Ausfall von der Corinne Sutter. Am nächsten Tag Johanna Helen. Ähm, die Schifferin, die ausgeschieden ist. Also, ein Teil von mir hätte das eigentlich gar nicht sehen wollen. Und auf der anderen Seite, ja, für die Lara Gut ist natürlich das Wochenende, darf man so sagen, sehr gut gelaufen, oder? Ähm, und ich denke, auch sie wird zumindest mit einem Auge wieder auf die Gesamtwelt schauen.
1: Ja, du sprichst schon an, oder? Die Gesamtwelt geht plötzlich wieder ein Thema, der Lara Gut Sie hat ja schon mal geholt, Rainer. Was denkst du? Ist jetzt die Chance so gut wie schon lange nicht mehr, dass sie da wieder fahren kann, mitmischen und da holen kann? Ja, es kommt vielleicht noch der an, wie noch
2: alles umgeht
1: und wie schwer
2: umgeht in den nächsten Wochen. Aber ich habe mich gefragt, wie weit das die Lara gut einen Sonnensieg im, im Gesamtweltcup überhaupt, welche Stelle wäre das sie, so etwas würde ich Ich glaube nicht, dass sie eine ein, äh, Athletin ist, die gerne etwas gewöhnt auf Kosten von jemand anderem. Und es sieht halt schon ein bisschen die Richtung aus, also die Vilova und vor allem die Schifrin wären wäre eigentlich unerreichbar gewesen. Jetzt bei der Schifrin weiss man nicht genau, wenn sie wieder zurückkommt. Und äh, man hat bei olympia gesehen, dass das psychisch dann schon auch kann, äh, wenn irgendwann mal etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, dass das psychisch schon Bieren auch wirklich zeigen kann. Also weiß man auch nicht, wie stark sie zurückkommt. Äh, aber ob, ob die Lara gut mit ihrer Persönlichkeit glücklich würde werden, mit zu einem Duell jetzt, das, na ja, das ist, ist mir nicht klar, ob das so wäre. Ich glaube, wie schätzt
1: du die Situationen?
0: Ja, ich finde es interessant, was eine sagt, aber wenn wir uns zurückerinnern, ähm, wo die Lara gut das erste Mal und bis als einzige Mal das gesamt Gesamtwelt begonnen hat, das war 2016 gewesen. Und auch dort hat sie eigentlich enorm, ähm, profitiert von der Konstellation, weil die Linzi won damals, ähm, was ist das gewesen, etwa acht Rennen vor Schluss ist sie mit einer Verletzung ausgefallen, hat noch, ähm, einen kleinen Vorsprung gehabt, etwa 30 Punkte auf die Lara gut -Berami, und Gut berahme, also dazu also damals noch gut natürlich, ähm, hat das noch wettgemacht und hat die gesamte Welt gewonnen. Und, oder jetzt im Nachhinein, das sind jetzt äh, acht Jahre ähm, seither vergangen, wir reden ja nicht mehr darüber, ähm, unter welchen Umständen hat sie denn die gesamte Welt gewonnen, sondern hat sie einfach in ihrem Palmares. So war wir werden das schnell vergessen, wie, wie, jetzt das, wie es zu dem kam, cool jetzt in dieser Saison. Wir
1: haben es uns vorhin schon ein bisschen angesprochen, an Wochenende ist extrem viel Stürze gegeben. Die Lara Gutberami hat den Kollegen von SRF auch erzählt, wie es ihr mit dem geht und was jetzt eben ihre genau Gefühlslage ist. Da lassen wir ganz kurz drin. Wie wir mich fühlen, also, ja, jetzt ist ziemlich, ziemlich müde, ziemlich leer. Ähm ich glaube, es ist auch normal, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, also, ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass, äh, dass auf diese ein bisschen mehr geachtet wird, weil, weil äh, alle, die stürzen, es ist, ja, also kannst du dich nicht leisten, am Start zu gehen und äh, nicht 100% bei der Sache sein. Also die Lara Gutberami sagt, man kann sich nicht leisten, nicht am Start zu gehen und vielleicht ist das genau der Grund, weshalb es denn so viel ähm, Stürze passieren? Claudia, was wäre für dich die Lösung, dass das eben nicht passiert? So viele Stürze?
0: Uff, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage nach dem Wochenende, oder? Ähm, was Clara gut berahmt gesagt hat, ist in meinen Ohren auch ein bisschen kryptisch, oder? weil... Ähm Klar, Erholung ist auf jeden Fall ein Thema, das, das will ja gar nicht abstreiten. Ähm, das zweite aber auch, oder? Das Thema ist auch aufgekommen nach dem Wochenende, ja, was macht Pfiss falsch, oder? Ähm, ist, ähm, falsch präpariert Es ja, hat so viele Wellen gehabt, wo dann wieder zu so kleine Sprünge geworden sind. Man könnte auch Fies losgehen und sagen, Rennkalender, Kalenderisch überfrachtet, oder? Ich denke, am Schluss ähm, sp spielen wahrscheinlich ganz viele Sachen zusammen und ich glaube, jeder Sturz hat seine einzelne Geschichte. Jetzt mein Eindruck, wenn ich die Rennen verfolgt habe, ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu einem mentalen Problem geworden, Will ähm, wenn du dort oben stehst, die Stürze bekommst du alle mit, du gehörst den Helikopter, der kommt und geht und der nochmal kommt und geht. Ich glaube, ähm, es es ist dann einfach, ich glaube, die mentale Belastung ist dann bei einfach da zu gross gewesen. Und dann lässt lo, es halt, halt noch, oder so die paar Prozent ähm, voller Fokus, die man auf so einer Piste definitiv muss haben.
2: Rainer, wie siehst du äh, Ich würde dem Claudio nicht widersprechen. <lacht> es ist mir jetzt gerade meine Fahrschule in Sinko, wo mir der Fahrlehrer in einer von der ersten Fahrstunden gesagt hat, äh, Achtung, davor ist ein Baum nicht in den Baum fahren Und am Schluss. du bist reingefahren? Nein, nein, das schon nicht. Aber er <lacht> musste auf die Bremse gehen, weil du fokussierst das. Also, äh, das Mentale, dass man eben dann hört und sieht, stürzt Und einerseits denkt ich, ja, ja, nicht stürzen. Und gleich ist halt das Wort Sturz im Mittelgrund. Das hat man ja auch gesehen in den Reaktionen. Also, das sind. Die Frauen waren schon sehr viel emotionaler unterwegs als die Männer. Wochen vorher oder zwei Wochen vorher, wo sie die Thematik mit der vielen Stürzen hatten. Also, dass Läuferinnen ja, völlig aufgelöst am Ziel intrigant. das ist schon beeindruckend, was das mit, mit ihnen macht. Ja.
0: Vielleicht, also, ich. Wenn ich nur schnell noch etwas anfügen darf, oder? Das ich, natürlich. Ähm, so, das dass auf die zeigen, ich meine, das machen wir ja eh schon genug. Also. Ähm, oder wir machen es sicher alle nicht zu wenig. Aber, das Beispiel von der Michelle Gisin oder, ihre Freund, Luca De brandini der italienische Riesenslalom-Spezialist, hat ja auch in den sozialen Medien geschrieben, Shame on you, Fiss. Und, ähm, und, 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 und finde ich halt, ähm, es gibt eigentlich für mich nicht ganz offensichtliche Gründe, was jetzt Fiss oder die Veranstalter gemacht haben. Oder, oder falsch gemacht haben. Weil, Nehmen wir doch auch das Beispiel von der Corinne Sutter, oder? Corinne Sutter ist auf dieser Piste Weltmeisterin geworden, 2021. Ähm, ist, ist eine wahnsinnig erfahrene ähm, Athletin, müssen wir auch nicht ähm, speziell erwähnen. Aber dass sie ähm, auf, auf dieser Piste dann besondere so einer Wellen das Kreuzband also ich, ich, ich glaube nicht, dass wir hier da einfach können auf die Piste zeigen können, zum Beispiel. Bir ist es nochmal ein bisschen spezieller, wie sie schon im Vorjahr. Dort hat sie einen heftigen Sturz gehabt. Und das ist sicher auch mitgefahren, oder? Das Erlebnis vom letzten Jahr.
1: Wer kann man denn zeigen, wenn man auf jeden zeigen kann? Ich glaube, der Claudio hat es im Eingang, eingangs zu dieser
2: Diskussion äh, braucht. Es gibt so viele verschiedene Faktoren. Und wer, äh, wie grossen Einfluss hat, ist nochmal noch schwierig. Also, grundsätzlich habe ich ja mit, mit dem, äh, Prophylaxesystem, das Wischi hat, dass die jungen Athleten, Athletinnen so ihre, ihre, körperlich Zustand münden ja. per App definieren, um zu sehen, wie sie zweck für etwas sind. Das ist sicher ein Faktor. Also, ich habe auch gelernt in, dieser, in diesen Gesprächen mit den Experten gelernt, es gibt ja wie zwei Arten von, von Kreuzbandrissen. Die, die passieren, wo man halt wirklich muss sagen muss, Zufall, Glück, Pech, wenn du stürzt bist, äh, der, der Kill hat zwar nicht das Kreuzband gerissen, aber seine Ski haben halt nicht gelassen, als er gestürzt ist. Und dann gibt es die Kreuzbandrisse, die eigentlich passieren, äh, ohne dass es ein Sturz ist. Ich meine, äh, Corinne Suter und auch, äh, ja, ist ein gutes Beispiel. Die ist ja die gelandet, die hat einfach ihre Farb müssen abbrechen aber der Sturz ist nicht das voll, äh, das Kreuzband ist nicht gerissen als Folge von einem Sturz, weil, weil irgendeinen Ski nicht gelassen hat und sich das neu hat, sondern es ist glaube ich, die Muskulatur zu dem Zeitpunkt nicht kompensieren können kompensieren, was an Belastung aufs Knie ist und das ist natürlich der Zustand von dieser Muskulatur ist ein Faktor also der Ermüdung. Ein Faktor ist natürlich auch, wenn es, äh, es ist ein kritisiert wurde, dass halt die Sprünge im flachen gelandet sind und nicht im, im steilen. Das ist sicher auch ein Faktor, was für einen Druck hast aufs Knie kommt. Ich habe mich auch gefragt, wo heute Morgen die Absage von diesen Rönnen in Garmisch, von den Frauen Rönnen. Wenn dort in einer Woche Rennen durchgeführt werden können, dann wäre das sehr sulzig im Schnee, sehr tief Schnee gewesen. Das ist genau da, wo man bei den Hobbysportlern, Skifahrern sagt, das größte das Risiko, dass eine Kneuverletzung kommt. Also da, wo wir vorhin gesehen haben, die Athletinnen mental vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe, habe ich mich gefragt, wie weit das sich die Fiesse jetzt durch, durch das Ganze auch ein bisschen verunsichert Und sagt, ja, lieber nicht das rennen, wenn dann wieder etwas passiert und der Schnee ist, dann, dann kommen wir wieder eins aufs Dach. Es kann sein, dass das einen Einfluss hat bei dem
1: Entscheid, dass man in einer Woche keine Frauenrennung gar nicht macht. Ich weiss es nicht. Ja, mein Vater hat gerade letztes Winter im sulzigen Schnee das Kreuzband gerissen, also bei der Hobbyfahrern ist das zumindest sicher ein Thema. Ähm, jetzt haben wir nicht nur die Thematik bei den Schweizerinnen, dass also eben die jetzt viel verletzt sondern eben vor allem auch Michaela Schiffrin, eigentlich die beste Skifahrerin aller Zeiten, kann man sagen. Ähm, Claudio, wie, wie soll Lara gut irgendwie jetzt mit der Situation auch umgehen, dass ihre Konkurrentin jetzt wir wissen, es ist nicht eine klare Diagnose bis jetzt gekommen, sondern das einfach, sie startet jetzt mal sicher nicht die Woche im Riesenslalom Und noch schauen wir dann mal.
0: Ja, also ich, ich glaube, es steht und fällt schon einfach mit dem -Out oder out so. Entweder ähm, fällt sie ganz aus, also, oder sagen wir, wenn sie ganz ausfällt, dann glaube ich, hat Lara gut eine Chance. Aber, sollte jetzt die Chiffrin, oder morgen ist jetzt an diesem Rieseslalom im Kronplatz nicht dabei. Garmisch haben wir gehört, äh, nächstes Wochenende ist abgesagt, das wären Speed-Events gewesen. Und dann kommt sie am 10. 11. Februar, also in zwei Wochen kommt sie in Soldeo zurück, sagen wir die Schifferin. Dann glaube ich, wird es ganz schwierig für äh, gut ja oder? Weil wir haben noch äh, drei Slaloms, vier Rieseslaloms, vier Abfahrten, fünf super G. Das ist also am meisten Super-G
1: aber, oder? Wo ja der Lara Guller in ihrer Parallel-Disziplin ja, ist, oder?
0: Ist so. Als Chief natürlich sieht auch erst ein Super-G bestritten ähm, in dieser Saison. Aber, oder, muss man trotzdem sehen, wenn Chief schlecht ist, ja, dann wird sie halt Viert oder Fünft oder Sechst. Oder weisst, sie, wird, sie wird in all den Rennen punkten, oder? Und ja, also, dann glaube ich, dann wird es da ganz. ...schwierig für gut gute Arme, weil die Schifrin hat halt vier Disziplinen, wo sie stark ist. Klar, gute drei, oder? Auch wenn sie in Riesenslalom und Super extrem gut in Form ist momentan.
1: Jetzt, wir kommen ähm, zwar ein bisschen herum da jetzt im Podcast, aber wir kommen jetzt gleich nochmal auf die Verletzten. haben ähm, eine Thematik, die wir bei den Männern und Frauen diese Saison haben, und zwar irgendwie so viel wie noch nie. Wir hatten anfangs so viele Absagen gehabt, nachher hat es vor allem bei den Männern zuerst ganz viele Verletzungen, gehabt. jetzt gibt es sie bei den Frauen. Ähm, ist das nicht auch eine Folge von dieser Terminkau, die man vielleicht Anfang Anfangssaison hat, dann drückt man nachher mehr Rennen rein ähm, und nachher gibt es so Folgen. Ist, ist an dem irgendwie etwas noch vorzuwerfen? Ja, ist sicher ein Faktor. Eben, das haben ja die
2: Athleten gesagt. So eine, so eine Woche in Wengen beginnt äh, äh, ja, am Dienstag an mit Training und nachher ist es ein langes also lang, äh, lang, äh, Rennen. Es sind lange Tage, vor allem, wenn man dann vorne ist. Also, das, das, aber ich glaube, dass das hat man jetzt gesehen, dass man eben muss ein bisschen anders denken, dass man nicht kann, äh, wie schön das auch ist, auch ein Rennen am, am Laubhorn, aber dass das, das nicht der Ansatz kann sein. Und ich weiß eben, der Marco automatisch ist dann am Mähdig, äh, schon wieder im Kitzbühel gesehen, am Dienstag ist dort wieder weitergegangen. Also die die belastigstürig ist dann, ist dann sehr schwierig, aber äh, ich glaube es ist immer im Moment, wo es passiert. Ich mag mich erinnern, dass es vor zwei Jahren die gleiche Diskussion war. Äh, einmal, wo plötzlich so ein die Stürze sind und äh, die Verletzungen. Äh, und ich habe mir auch von den Experten sagen Die haben jetzt als Basis für ihre, ihre Arbeit und ihre äh, prophylaxe äh, system die sie jetzt entwickeln, sowohl das wie die Fies, haben das über Jahre jetzt ausgewertet. Und, äh, die Chance ist zwischen 10 und 15 Prozent für einen Athlet im Weltcup oder einen Athletin, dass sie im Verlauf einer Saison das Kreuzband riest. Und wenn eine Karriere vielleicht 10 Jahre geht, dann sind wir schon fast bei 100 Prozent, dass das irgendwann mal in der Karriere passiert. Und bei der prophylaxe thematik geht es ja eben darum, dass dass das erste Mal viel später passiert, äh, weder bisher, und äh, weil die Chance ich glaub, vervierfacht, dass nach einem ersten Kreuzbandriss noch mal ein zweiter kommt. Und entsprechend, wenn du das rauszögern kannst, dann hast du einfach eine längere, verletzungsfreie Karriere. Es gibt spannende Ansätze. Also, ein Ansatz, den ich mal gehört habe, ist, dass überall das gleiche Pistenpräparierungsteam unterwegs ist. Also, dass man vielleicht zwei hat, Männer Frauen, die vor die gehen dass dann die Unterlagen gleich sind, aber das Wetter kann man gleich nicht beeinflussen. Also wenn es halt 15 Grad ist wie in Garmisch, dann wird man nicht pickelharte Pisten bringen. Aber die unterschiedlichen Pistenpräparierungen, wo dann schwierig sind, auch den richtigen Ski zu finden, also sobald, und die, Sportärzte, die Sportwissenschaftler, die wir mit mit haben, haben halt also auch das Material wird halt immer aggressiver. Man, geht halt, man sieht, Mark Odermann muss, wenn er jetzt den Cyprien Sarrazin schlagen an Grenzen Grenze gehen. Aber aber auch in anderen Bereichen, wo, wo wir jetzt halt weniger sehen, vor dem Fernsehen, geht man an die Grenze. Also das, das Material, das diese Fahrer ist derart, äh, auch pushen, dass wenn halt irgendwo den viel schlimmere Konsequenzen haben, weil das vielleicht noch vor fünf Jahren war. Also das sind die Faktoren, die nicht im Vordergrund sind, die aber am Schluss über was genau passiert äh,
1: auch einen Einfluss hätten. Ist da irgendwie auch, ich sage jetzt mal, das ist jetzt eine ganz grosse Frage natürlich, aber irgendwo durch eine Zukunft vom Skisport ein bisschen gefragt, weil es kann ja nicht sein, dass man ähm, einfach Reihenweise einfach Topstars, meinen meine, kämen nicht einfach irgendwelche raus. Oder? Man haben es bei den Männern, hat's bei den Frauen gesehen, die wirklich die Besten ähm, ausscheiden, dass da irgendwie auch durch das dann auch die Attraktivität vom Sport darunter leidet.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also, doch, ich gebe dir recht, aber insofern, dass man vielleicht nicht mehr, nicht mehr allzu gerne den zuschaut, wenn ähm, wenn es zu brutale Crashes sind, oder, dann, dann schauen wir den vielleicht auch mal weg. Aber was ich jetzt das Wochenende ähm, auch erlebt habe, weiß ich sehe es ja an den Zugriff, an um, am Online-Zugriff. Ähm, die Leute interessieren sich wahnsinnig, ähm, was jetzt genau mit der Corinne Souter läuft. Und ich, also, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, wie ein Unfall, wo, wo die Gaffer und Gafferinnen stehen bleiben. Also ich weiss ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt wahnsinnig schlimm ist für den Skisport und es ist ja auch nicht wirklich ein neues Phänomen, oder? Ähm, schlimme Stürze. Rainer, du weißt das besser, du hast schon vor mir ähm, Skirennen geschaut, das hat's es immer gegeben. Ja, <lacht> ja das hat es immer gegeben, aber eben es äh,
2: ja, ja viel es hat ja tödliche Umfeld geh. Man hat sehr viel investiert in die Sicherheit rundum, also wenn die in die Netze gehen. Aber eben da, dass man andere Sachen äh, äh, aggressiv freistellt, äh, ist das ein bisschen wie kompensiert. Ich meine, ein Sicherheitsnetz ist super, aber wenn dann die Schieben nicht oder im dümmsten Moment, dann... Äh, dann ist es auch wieder schwierig. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass nachdem äh, das Umkehrt passiert ist im, im Mai-Jahr als Beispiel, dass Ski dort lassen, wo man sicher nicht das Athlet, dass plötzlich der Ski nicht mehr am Fuß ist, dass man den dort halt auch wieder ein bisschen schräubelt. Und äh, das ist nur das Zwischending zwischen die und, Ski und wenn welchen Druck äh, soll, sollen die aushalten Ich glaube, da hat man wirklich eine Entwicklung. Also de, das Tempo, de, de, äh, der Druck, äh, wo, wo die, äh, die Kräfte, die von einem Athleten in einem in den Kurven wirken, die sind, die sind Jahr für Jahr höher. Und, und da gebe ihm ähm, Claudio recht, die Attraktivität des Skisport die Zwänge haben die Moderatoren gejubelt, wo es auch 150 und so, aber man kann sich ja nicht vorstellen, was passiert, wenn jemand in diesem Hochgeschwindigkeitsbereich einen Fahrfehler mit 150 macht. Und schon nur die Bilder, schlabmigen habe ich Bilder gesehen, wie die Rennen waren vor noch nicht mal so lang her, also noch nicht 20 Jahren, vielleicht sage ich jetzt noch nicht so lange, weil ich schon so alt bin, aber äh, <lacht> ja, vor 20 Jahren, da hat man das Gefühl, das ist nicht die gleiche Sportart, die hier machen wie du. Entsprechend ist die Entwicklung sicher nicht gesund also für, äh, äh, oder eine Herausforderung, so man muss sagen, für betreffend äh,
1: Verletzungslimitierung. Äh, äh, ja. Wir haben jetzt vorhin gerade das ähm, Stichwort gehört, wo wir auch noch gerne kurz darüber reden können. Und zwar an diesem Wochenende bei den Männern hat es endlich einmal auch, seit Wochenende vorher schon mit dem äh, mit dem Jule ähm, einen Ballertschplatz für die Schweiz, wo nicht da ist. Jetzt das Wochenende haben wir gerade zwei erlebt. Leug Meijahr war da und der ein und Franjo von Almen. Es sind jetzt da plötzlich die jungen Schweizer auf der Überholspur?
0: Ja, also Franjo von Almen ist ja schon irgendwie eine Riesengeschichte. oder? Ähm wenn wir ein bisschen schauen, Mitte Dezember, in Gröden, Sie mögen sich noch erinnern, ist er in seinem allerersten weltcup Super Ski in die Top 10 hineingefahren. Also, das musst du wirklich zuerst mal machen. Und, ähm, ja, das vergleicht Marco Odermatt. Der hat, glaube ich, was hat er in seinem 21. Rennen ist er in die Top 10 gefahren. Also, es braucht einfach mega viel, dass du das schaffst, oder? Oder wenn, ähm, dieses Jahr, äh, wahnsinnig cool oder wie er abgewinkt wird und nochmal ufefahrt mit dem Sessel und der wird vier und er ist ja dort noch am Vortag im, im Super Ski gestürzt also ja es, so die Experten halten wahnsinnig viel von ihm und es werden ja schon Parallele gezogen zum anderen grossen Berner Skifahrer äh, Beat Feuz und, ja ich, ich, ich glaube, so, Schweizer Ski-Fans müssen sich hier gerade in der speed nicht so schnell Sorgen machen.
1: Also, dann haben wir jetzt den nächsten ganz grossen Namen, rein. Ja, ich habe
2: vorhin, du hast gesagt, du bist Junge und hast den erste Maijahr äh, genommen Und ja. Franny, also den <lacht> natürlich, dort erwartet man erwartet es. Und äh, ja, dort hat man auch gemerkt, dass er angespannt ist und selber von sich einfach die Resultate wartet, erwartet. Der Frangio hatte ich es das vergnügen gehabt. Es ist wirklichs vergnügen gewesen, ihn in Sormio kennenzulernen. Also zwei Tage vor dem Rennen, gemütlich am, am Kaminfeuer quasi vom Hotel. Und die Parallelen zum Biathlon, ich hatte am gleichen Tag vor einem B.A. aglühten gehabt. Da, wo man dort oder wo ich dort gelesen gehabt habe, ist ein bisschen Und ich hatte schon ein nach der dreiviertel Stunde mit dem Frangio. Äh, sie sind sich schon recht ähnlich. Also äh, ist auch so ein bisschen Der Berner ist nicht der, der von sich aus äh, sehr offensiv umgeht, ist auch nicht der von den grossen Sprüche, aber ist sicher der, der, der einen trockenen Spruch machen wird, äh, teamintern. Und, und die Gelassenheit, äh, auch der Umgang mit... Äh, mit ja, dass er und umgeht. Und äh, auch wie er gesagt hat, ja vor dem vor dem Rennen war die Bormio gsi, wo, wir, wo viele sagen es ist, es ist fast die schwierigste Abfahrt und es braucht viel Mut. Er hat möglichst nichts wissen von dieser Abfahrt und macht sich selbst ein Bild, will sich nicht beeinflussen lassen. Und der war ja auch der gsi, also der Biathlet ist in Weg gegangen, hat sich auf, auf seine Stärken, seine Intuition für äh, sich verloren und also hatte ich wirklich äh, einige Parallelen mit dem Jungen. Berner mit dem mit dem abfeuze
0: Ist er eigentlich auch so bezüglich Konditionstraining vergleichbar mit dem Feuze? Der Feuze hat ja nicht das Image gehabt, der Weltmeister zu im Kraftraum, oder?
2: Das habe ich nicht mit ihm diskutiert. Also, okay. ja, bis jetzt habe ich gesehen, er hat Kitzbühel, Wänge und, und jetzt. Äh ja gar nicht überstanden mit der Folge also von dem her ist das vielleicht manchmal ein Thema, das Thema gewesen aber das ist sicher das sieht man ja auch das sieht man wie viel Speed das er unterwegs kann entwickeln also er ist ja die gerade die Fahrt hier es hat nicht nur er selber gesagt. Das hat man auch ja gesehen, dass die nicht perfekt gsi ist, aber der hat einfach eine Grundschnelligkeit. Und wenn ich so schnell bin, dann muss ich noch nicht die Kraft drum noch extra, extra Stunden leisten. er also also hat sicher etwas im, im Körper und im Blut, das so ein Abfahrtshund in Begriff, wo, wo den braucht. Ja. Aber eben, die Trainer sind ja dort innerlich am Zittern, wenn er runterkommt, während dem Thema Verletzungen, dass er, dass er unten auch ankommt. Das ist immer das Thema. Da hat ja der B.A. auch ein paar Jahre gebraucht, bis er dann wirklich konstant äh, hat können, das
1: auf die Piste bringen können. Ja. ja, mein Jung vorher hat sich eben eigentlich nicht nur auf den Vornamen bezogen, sondern auch auf den Arna Boissy, der auch sehr überzeugt hat. Ähm also da scheint es in der Zukunft schon noch den ein oder anderen zu geben, der auch vorhin war, nicht, dass wir dann wirklich nur noch von Odermatt angewiesen sind bei den Männern.
0: Nein, natürlich, natürlich, ähm, also ich glaube auch, sie, sie, sie profitieren natürlich auch von dieser Konstellation, oder? Der Marco Odermatt der deckt extrem vieles ab, ähm, und das tut, ich, also ich sehe nicht natürlich in das Team hinein oder reise mit denen um, aber ich bin mir sicher, oder die, die Jungs wie der Bossi oder der, der Von Almen, die profitieren von dem Leader. Und ähm, was willst du, also wenn du irgendwie den Besten von der Gegenwart in deinem Team hast, es geht fast nicht anders, als zu profitieren.
1: der Best von der Gegenwart, da können wir vielleicht gerade nochmal den Grund machen zu der Lara Gut berame sie ist ja jetzt auch die zweitbeste ähm, Schweizerin oder Schweizer, ähm, was es weltcup angeht. Ähm, hinter, einem, also hinter der Vreni Schneider sie hat jetzt äh, den Pirmin Surblicken überholt. Ähm, das ist natürlich schon auch eine extrem gute Marke, die sie jetzt da geleitet hat. Ja, natürlich. Äh, noch schnell vielleicht Odermatt
2: versus äh, äh, Rahmen. Äh, auch ein Eindruck, den ich habe, weil ich das bewusst aufgenommen habe, äh, wie der Marco mal mitgefiebert hat in dem Bormio, wo dort auch, das ist auch eines von den Rennen gsi wo einer nach dem anderen von den Schweizer gekommen ist und noch vorhin gefahren ist, mhm. der hat dort halbe freude gemacht, also der Marco, ich hatte auch noch mit dem Vater von Marco gesprochen, Marco als, äh, als herausragender Sportler in einer extremen Einzelsportart, wo gleich auch ein Teamplayer ist im, im, im Gedankengut und äh, die Vorbildwirkung kombiniert mit eben auch nahbar sein, also nicht nur nahbar sein für, für die Öffentlichkeit, für die Fans, sondern eben auch nahbar sein für diejenigen, die wo, wo vielleicht ihnen das Vorbild haben, also die Jungen. Das unterscheiden dann wahrscheinlich auch äh, von der Lara Gut. Lara Gut war immer so ein bisschen neben dem Team. Äh, Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo sie Pressekonferenzen von vom, vom Swiss-Ski gemacht hat. ist sicher jetzt besser eingebettet, aber das Teamsportliche, äh, das, das habe ich bei ihr weniger beobachtet. Das beschränkt sich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen böse, das beschränkt sich auf äh, darauf, dass sie mit einem Fußballer verheiratet ist. Aber äh, das habe ich bei ihr weniger gesehen. Ich bin jetzt gespannt. Für mich ist der Claudio Zanini der Lara gut bei Rami Also was er dazu <lacht>
0: sagt. Ja, <lacht> <lacht> ja du, also, ich gebe dir schon recht. Ich sehe das schon auch so. Aber weißt, bei ihrer Input transcript ja das immer auch als Erfolgsgeschichte erzählt. Oder? Und im Moment ist es so, mit 32 ähm, hängt sie die Erholung daheim in Udine bei ihrem IMA Valon sehr hoch. Und sie geht ja, wenn es immer möglich ist, fahrt sie einfach heim, weil sie dort Energie tanken Und ja, ich würde jetzt auch nicht moralisieren und sagen, hey, man müsst doch, Lara Gutberami, du müsstest doch auch an die anderen denken. So, hey, wenn sie so erfolgreich ist dann soll sie das machen wo, wo ihrem Erfolg hilft ja also ganz pragmatisch gesagt
2: ja gibt er recht ich meine eben am Schluss äh, die Frage schon ja jetzt hat sie den irgendwie geholt du hast am Anfang gesagt äh, ob jetzt jemand verletzt war. Du am Schluss bleibt die welcher also ein Athlet wird an den eigenen Erfolg gemessen also, der, der Marco Dramatisch ja nicht angestellt als als, äh, als Spielertrainer von von der jungen aber äh, es hat vielleicht einen mhm. Fakt, äh, es hat vielleicht eine Auswirkung, wie viele Junge, also die wie schnell können im Schatten von jemandem kommen. Aber äh, die Lara, so wie sie jetzt, also erstens habe ich das Gefühl, sie hat dort eine Entwicklung auch gemacht. Sie ist äh, den letzten Monat nahbar gewesen also auch schon. Aber dass sie jetzt in einem Alter ist, äh, wo sie sich auf sich konzentrieren will, äh, ich glaube, das darf man eher nicht als Vorwurf äh, machen. Das ist einfach ein Fakt, dass äh, dass, dass die anders sich anders auch rund um die Rennen herum. Also, Marco brechen ja manchmal auch ein Interview ab, abbrechen, unterbrechen, um zu schauen, wie der Schweizer, der gerade auf der Strecke ist, ins Ziel kommt. Das, das, das sehe ich dann eher weniger bei, bei einer Lara. Sie sind einfach unterschiedliche Typen, aber es zeigt ja auch das ganz unterschiedliche Weg äh, zum Ziel können führen. Und es, es ist ein enorm. Am Schluss, wenn du den, den Seil hängst, äh, ja hilft dir hilft dir niemand. und ja zum nochmal zu, zu der grossen Gegenspielerin von der Lara gut zu kommen apropos niemand helfe ich habe mich jetzt Ziersten aufgeregt ab dem Sturz von der Schiefrin dass sie dit ein Leichen, der diesen Hang da ist, bis ich gemerkt habe, die hat ja das wollen. Also die hätte als Zeichen der Stärke, das ist halt wieder der Amerikaner äh, wollen zeigen, ich gehe da ein Leichen es sind waren ja die Ärzte um sie herum. Gewesen, aber sie ist dort humpelnd auf einem Bein äh, noch bis zum Ausgang von der, von der Piste gewesen. Ich Weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, äh, äh, Claudio, aber das war so ein bisschen wie, wie ein Zeichen. Gewesen. Sie ist selber aus dem Ring raus quasi auf eigenen Beinen oder auf einem eigenen Bein äh, und nicht irgendwie in einem Schlitten zu Tal, äh, zu Tal gefahren worden. Also, das ist, äh, ist glaube äh, ja, ich auch die amerikanische Mentalität. Und die Lara hat auch eine spezielle Mentalität, schon immer gehabt, aber äh, ja. solange jemand Erfolg hat, äh, Gilt es das nicht zu kritisieren? Es ist wahrscheinlich für jemanden wie sie schwieriger, wenn sie mal nicht mehr Erfolg hat. Oder wenn sie zwischendurch nicht Erfolg hat, dann wird sie halt äh, so ein bisschen wie angriffbarer. Dadurch, dass sie weniger nahbar ist als Marco oder Matt.
0: Weißt du, ich sehe zu dem Punkt, ähm, das ist ein Thema, das sie schon die ganze Karriere praktisch begleitet. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass das auch so ein bisschen, ähm, Deutsch-Schweizer Optik ist, oder? Auf die Tessinerin, wo, wo, es gibt trotzdem noch immer etwas zwischen uns, deutsch und ihr. Das hat sprachliche Gründe, aber ich fühle mich immer so ein bisschen erinnern da, das Probleme, in Anführungszeichen, wo die deutsch mit dem Wladimir Petkovic gehabt hat, wo ein Nazi-Trainer gewesen ist. Weil, also weiß du, ich ich, habe ja letztes Mal in St. Moritz gedacht, wenn sie sich auf Französisch ausdrückt, nur schon mit den welschen Journalistinnen und Journalisten, wirkt das schon immer viel charmanter. Also, ich glaube, es ist extrem so unsere Optik hier aus, der, aus dem Mittelland oder der Innerschweiz. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich glaube, zum Abschluss würde ich gerne noch kurz noch mal über den Gesamtweltcup reden. Und zwar beim Odermatt haben wir, glaube ich, schon be behandelt und diskutiert und sind zum Schluss gekommen, ja, der wird die Gesamtweltcup gewinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ich noch an euch habe, wird es Lara Gupperami auch gewinnen? Claudia, was du denkst
0: du? Hey, ich mag mich erinnern, vor der Skisaison, wo mein geschätzter Kollege Martin Probst in diesem Podcast gesagt hat, er, er glaubt daran, dass ähm, Lara Lade gut das macht. Und ich weiss was bei bedeutet. Am, am Nachtkochen war haben mir fast die Finger geschnitten. Ich so verschrocken auf <lacht> dieser These, weil sie so steil ist. Aber jetzt mittlerweile sage ich, ähm, wenn, wenn die Schieferin nicht zurückkommt nach Garmisch, nach dem abgesagten Rennen von Garmisch, dann sind die Chancen sehr groß für, für die gute Berami, dass sie das gewinnt.
1: Reine, was denkst du?
2: Ich hoffe, mir noch mal. Also, die steht auf eigenen Bein raus. Sie wollte damit wollen zeigen. Sie kommt wieder. Mit, sie ist wieder mit ihrer zu rechnen. Ich denke, dass sie äh, auch die Lehre gezogen hat zu dieser zu eigenen Verunsicherung äh, äh, vor Olympia, wo es wirklich nicht funktioniert hat. Ich denke, dass sie im nächsten Rennen wieder an der, an der, am Start steht. Ich denke, dass sie äh, mental parat ist. Und wenn wir, schon, wir haben es vorhin mit dem Spielertrainer gehabt, sie hat natürlich jetzt den Spielertrainer daheim mit dem Kilde. Also ich tippe auf Michaela Schifferin. und das jetzt nicht als Deutschschweizer äh, im Verhältnis zu den Dessiner. <lacht> also nicht aus deren Optik. <lacht>
1: ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht in dieser Skisaison. Wir hoffen wir, dass es nicht mehr allzu viel Stürze gibt. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Danke, Rainer. Danke, Gladio. Sehr gerne. Merci, ja. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, der Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weitere Podcasts von CA Media gibt es unter camedia.ca podcasts. Eine gute Woche zusammen.
0: Tribünenflüster, das Sportthema der
1: Woche. Schweizer Skifahrerinnen verletzen sich im Moment gerade reihenweise.